0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní najnovšieho podcastu Ligy za ľudské práva – Migračný kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík. Séria má 24 častí, ktoré vás prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po expertné analýzy prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti. Dobrý deň, milé poslucháčky, milí poslucháči. V dnešnom podcaste sa budem rozprávať s kolegyňou z Ligy za ľudské práva Katarínou Fajnorovou o záveroch a odporúčaniach analýzy vo vzťahu k nastaveniu azylovej migračnej a integračnej politiky v Slovenskej republike, ktorá bola vypracovaná právničkami Ligy za ľudské práva v rámci projektu Migračný kompas a ktorá je čerstvo publikovaná na web stránke HRL. Od roku 2015 sa téma migrácie stala jednou z dominantných tém verejnej diskusie v Európskej únii aj na Slovensku. Verejnosť, ako aj mnohých politických a iných lídrov, však táto téma zastihla nepripravených. Dovtedy sa jej nevenovala takmer žiadna pozornosť. porovnaní s inými krajinami EÚ, na Slovensku žije minimum útečencov. Počet cudzincov sa začal výrazne zvyšovať až v posledných troch rokoch, a súvisí s priaznivou ekonomickou situáciou a s nedostatkom pracovnej sily. Katka, povedz nám prečo je dôležité hovoriť o nastavení migračnej, azylovej a integračnej politiky na Slovensku a prečo by to verejnosť malo zaujímať.
1: Ahoj Monika, dobrý deň prajem všetkým poslucháčom. Uh, takže uh, asi v úvode treba povedať, že ázylová, migračná a integračná politika sú verejnými politikami, ktoré by mali byť tvorené na rovnakých princípoch ako je to v prípade iných verejných politík a teda jej tvorba by mala byť transparentná a otvorená aj verejnosti. Ako si spomenula, o azile a migrácii sa v posledných piatich rokoch veľa hovorí. Ľudia dostávajú množstvo informácií, avšak je pre nich ťažké sa v nich orientovať, keďže mnohé z nich sú hoaxy alebo dezinformácie, Nevyhnutným predpokladom však je, aby verejnosť mala dostatočné množstvo odborných informácií a faktov, na základe ktorých vie formulovať legitímne požiadavky vo vzťahu k verejným lídrom a tak ovplyvňovať nastavenie politik v tejto oblasti. Súčasťou tvorby politik je samozrejme aj, mal by byť hlas tých, ktorých sa tieto politiky priamo dotýkajú, teda v tomto prípade samotných cudzincov a utečencov. My sme si v rámci projektu Migračný kompás dali za cieľ naštartovať procesy, ktoré povedú k lepšej tvorbe azylovej migračnej a integračnej politiky Slovenska a teda vrátanie prípravy tejto analýzy a odporúčaní. Ľudia v analýze si môžu prečítať popis súčasného stavu a tiež potom na to nadvezujúce odporúčania, z ktorých dúfame, že aspoň tie najdôležitejšie sa premietnú aj do tvorby nových politík a strategických plánov novej vlády v oblasti azylu, migrácie a integrácie.
0: Mhm. Uh, Kati, uh, na Slovensku máme nejaké inštitucionálne nastavenie, riadenia témy migrácie a integrácie. Existuje Migračný úrad ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý pokrýva problematiku azylu, vedie azylové konanie, rozhoduje o tom, kto spĺňa podmienky pre udelenie azylu alebo pre poskytnutie dopunkovej ochrany a potom tu máme úrad hraničnej a cudzineckej policie, prezídia policajného zboru, a, ktorý má v kompetencii úlohy na úseku pobytu a vstupu cudzincov na územie SR, vrátanie, vrátanie udeľovania vstupných víz a pobytov a taktiež plní vo vzťahu a, k cudzincom úlohy týkajúce sa nutených návratov a zaistenia. Potom máme ďalší, tretí orgán, ktorým je odbor štátneho občianstva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý zas rozhoduje v konaniach o udelenie štátneho občianstva SR. No a dôležité úlohy vo vzťahu k migrácii, ako aj vo vzťahu k maloletým cudzincom bez prievodu, zasplní ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a taktiež ústredie práce a sociálnych vecí a rodiny, čo už sú 4 alebo 5 orgánov dokopy. Vy v analýze zastávate názor, že takáto roztrieštenosť kompetencií medzi viaceré ministerstva a úrady nie je dobrá. A navrhujete zriadenie jedného imigračného a naturalizačného úradu. Prečo navrhujete takéto riešenie?
1: Áno, máme za to, že toto súčasné inštitucionálne nastavenie riadenia témy migrácia a integrácie nepokrýva potreby Slovenska zo spomínanej roztrieštenosti agendy medzi viaceré ministerstva alebo útvary v rámci jedného ministerstva, teda konkrétne ministerstva vnútra. Vyplýva absencia holistického, takého komplexného pohľadu a vízie na situáciu a potreby Slovenska v oblasti migrácia a integrácie Tiež štát nevytvára a neprezentuje aktuálne vý- analýzy vo vzťahoch k migrácii a integrácii. Chyba nastavenie aktuálnych priorít a vízií. Výnimkou je možno prijatie stratégie pracovnej mobility. Zodpovedné orgány často neplnia opatrenia uvedené v základných politikách štátu a chyba podľa nášho názoru aj jednotná komunikačná politika o téme, teda jednoducho povedané téma migrácia a integrácie akoby nemala svojho jednoznačného pána. Migračný úrad napriek svojmu názvu plní vlastne len úlohu azylového úradu a vzhľadom na trvalo nízky počet žiadateľov o medzinárodnú ochranu na Slovensku je otázne, či je vôbec existencia samostatného úradu pre tak malý počet osôb cieľovej skupiny dôvodná. Problémy um, sú aj v oblasti rozhodovania o pobytoch, ktoré je momentálne v kompetencii Úradu hraničnej a cudzineckej policie. Takéto nastavenie uh, bolo dostačujúce v minulosti, keď na Slovensko prichádzalo uh, za pracou, teda žilotu, alebo teda prichádzalo aj z iných dôvodov veľmi málo cudzincov. Uh, v súčasnosti však kapacity policie nestačia na pokrývanie stále väčšieho počtu cudzincov. Na Slovensku, čo spôsobuje napríklad v Bratislave notoricky známe nočné čakanie pred políciou, ktoré bohužiaľ nevymizlo ani po zavedení online objednávacieho systému. Treba tiež podotknúť, že v súčasnosti neexistuje žiaden dôvod preto, aby úradnícku administratívnu agendu, ktorú treba neustále kapacitne navyšovať pre narastajúci počet cudzincov, riešila polícia. Preto navrhujeme po vzore Českej republiky scivilnenie tohto konania a presunutie pod novovytvorený vytvorený imigračný a naturalizačný úrad. Aj toto rozhodovanie vo veciach pobytov, pričom vlastne cudzinecká polícia by si nechala tie kompetencie, pokiaľ ide o rozhodovanie v, napríklad v oblasti vyhostenia a zaistenia. Uh, poukazujeme tiež na to, že vznik imigračného a naturalizačného úradu predpokladá aj samotná migračná politika Slovenskej republiky z roku 2011, avšak toto opatrenie nebolo dodnes realizované. Podľa programového vyhlásenia vlády uh, zo dňa da, vlastne z apríla 2020 uh, vláda uh, posúdí možnosti centralizovať tieto agendy na jednom mieste, Čo považujeme za dobrý základ pre vybudovanie imigračného a naturalizačného úradu, dúfajme, že v skorej budúcnosti?
0: No, tak vytvorenie alebo vybudovanie jednotného úradu predstavuje prierezové opatrenie. Ostatné opatrenia alebo odporúčania sú rozdelené v analýze podľa jednotlivých oblastí. Uh, Začníme teda um, napríklad témou azylu a rozoberme si uh, túto tému uh, najprv. Uh, vy vlastne v analýze poukazujete na trvalo nízky počet žiadateľov o azyl na Slovensku. Uh, Posluchačom by som možno v úvode priblížila, že, um, že aké sú teda tie počty v roku 2019 požiadalo o azyl na Slovensku celkovo 232 osôb, rok predtým to bolo 178 a v roku 2017 to bolo iba 166 žiadateľov o azyl. Uh, rovnako aj počet osôb, uh, ktoré sa na Slovensku zdržiavajú na základe udeleného azylu alebo poskytnutej doplnkovej ochrany uh, je taktiež veľmi nízky v porovnaní s inými krajinami EÚ No a v roku 2019 uh, malo na Slovensku registrovaný pobyt uh, spolu len 295 azylantov, teda cudzincov, ktorým Slovenská republika udelila od uh, jej vzniku uh, azyl uh, a 150 osôb s poskytnutou doplnkovou ochranou. Uh, pri vlastne príležitosti Svetového dňa utečencov, ktorý bol minulý týždeň, sme aj na sociálnych sieťach Líky za ľudské práva uverejnili infografiku, z ktorej je vidno, že Slovensko je na chvoste v počte utečencov v rámci Európskej únie spoločne s Litvou, Maďarskom, Lotyšskom a Estonskom. Na Slovensku máme tri zariadenia pre žiadateľov o azyl. Jedno je vlastne veľký záchytný tábor v Humennom a dva sú pobytové tábory v Opatovskej Novej vsi a v Rohovciach. Tieto tábory sú všetky preváckované celoročne a majú niekoľko rokov už dlhodobo nevyuži- tú, alebo nevyužívanú kapacitu Uh, boli aj prípady, kedy vlastne počet zamestnancov prevyšoval počet ubytovaných žiadateľov o azyl. No a um, aj napriek nízkym počtom utečencov uh, na Slovensku patríme medzi krajiny, ktoré sa dlhodobo bránia voči príjmaniu utečencov v rámci relokácií ktoré sú považované za prejav solidarity s krajinami EÚ, ktoré majú neudržateľne vysoké počty utečencov, predovšetkým uh, ide o krajiny uh, na juhu, o Taliansko, Grécko a Španielsko. No uh, a toto je teda v stručnosti taká východisková situácia. Uh, aké sú teda uh, podľa vás hlavné odporúčania v tejto oblasti, ku, k, m, ktorým ste dospeli?
1: Áno, takže vlastne na tie spomínané trvalo o, nízke počty utečencov. O, jednak navrhujeme pretvr, pretransformovanie migračného úradu na azylový odbor ministerstva vnútra, ktorý bude následne o, po vzniku imigračného a naturalizačného úradu k nemu o, pričlenený. Uh, Taktiež tiež uh, navrhujeme zvážiť potrebu prevádzkovania všetkých zariadení pre žiadateľov o azyl v takom počte ako v súčasnosti a pokiaľ ide o uvoľnené kapacity, tak potom navrhujeme ich využiť uh, napríklad pre vytvorenie chráneného samostatného bývania pre obete násilia, traumatizované osoby LGBT a iné zraniteľné osoby spomedzi žiadateľov o azyl a osob s medzinárodnou ochranou Čas nevyužitých kapacít by sa tiež dala e, vlastne zmeniť na zariadenie určené pre bývanie osôb, e, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi, nemôžu zo Slovenska vycestovať z objektívnych dôvodov a bolo im uložené tzv. alternatívne opatrenie k zaisteniu. Predovšetkým máme na mysli rodiny s deťmi a iné zraniteľné osoby, ktoré podľa nášho názoru do útvarov policajného zaistenia nepatria a tiež prípadne by sa tieto kapacity uvoľnené dali uh, využiť uh, pre ubytovanie cudzincov nachádzajúcich sa v konaní o určenie postavenia osoby bez štátnej príslušnosti. Takéto konanie na Slovensku zatiaľ neexistuje, ale je to teda jedno tiež z našich odporúčaní, aby Slovenská republika zaviedla takéto konanie po vzore mnohých iných krajín Európskej únie v rátane Maďarska. Uh, uznesenie vlády uh, z októbra 2015 predpoklada vytvorenie štátneho integračného programu pre osoby s medzinárodnou ochranou. Uh, tento však doteraz nevznikol, respektíve nebol na úrovni vlády schválený. Uh, jeho urychlené vytvorenie však uh, považujeme za dôležité, preto tiež ide jedno, o, o jedno z našich odporúčaní. Um, úlohou štátnych orgánov by malo byť aj zlepšenie všeobecnej informovanosti verejnosti o témach medzinárodnej ochrany, vyvracanie hoaxov a dezinformácií. Uh, analýza obsahuje aj odporúčania teda v smere zlepšenia informovanosti o téme medzinárodnej ochrany. Zasadzujeme sa tiež za to, aby Slovensko preukázalo vyššiu mieru solidarity s členskými krajinami, ktoré si spomínala uh, a ktoré sú teda pod enormným migračným tlakom z dôvodu svojho geografického položenia v rámci Európskej únie, kedy uh, teda najviac um, utečencov práve prichádza cez tieto krajiny um, a teda... Aby, boli, vlastne aby, bol, aby, bol za, aby bol zavedený systém teda relokácií. No A napokon Slovensko je jedna z posledných krajín Európskej únie, ktorá nemá zriadený ani vlastný presídlovací program, ktorý by z vlastného dobrovoľného rozhodnutia založeného na tradičnej slovenskej pohostinnosti umožnil riadený príchod do bezpečia pre určitý počet utečencov, ktorí sa nachádzajú mimo Európskej únie, ale z rôznych bezpečnostných dôvodov nemôžu ostať v krajine, kde sa momentálne nachádzajú. Slovenská republika, teda to treba zdôrazniť, že sa istým spôsobom v minulosti zapájala alebo v podstate je, aj zapája do presidlovacích programov v spolupráci s agentúrou OSM pre utečencov a medzinárodnou organizáciou pre migráciu kedy cez Slovensko vlastne boli presídlení do tretich krajín uh, utečenci. To znamená, že uh, prišli najprv na Slovensko, boli umiestnení v, tábore, v zachytnom tábore v Humennom, ktorého kapacity na to boli využité. Strávili tam niekoľko mesiacov, spravidla asi pol roka, prechádzali ako si takou aklimatizáciou a prípravou na svoju cestu do destinačnej, teda konečnej krajiny, napríklad do Spojených štátov amerických. Teda vlastne cez Slovensko len prechádzali a nezdržali sa tu dlhodobo, takže išlo v podstate ako keby o pomoc týmto utečencom, ale takéhoto krátkeho dobeho charakteru. My si však myslíme, že práve vzhľadom na tie veľmi nízke počty utečencov by Slovensko mohlo mať aj svoj vlastný presidlovací program, kedy by, títo, kedy by títo utečenci cez Slovensko nielenže prechádzali, ale by tu reálne aj mali možnosť zostať. Uh, mohlo by ísť aj o malé počty, samozrejme nemusí ísť o nejaké veľké počty ľudí a bolo by to, ako som už spomínala, na báze dobrovoľného rozhodnutia Slovenskej republiky.
0: Uh, dobre, uh, presníme sa teraz uh, asi do oblasti migračnej politiky. Uh, Slovensko má v súčasnosti platný dokument, ktorý sa volá Migračná politika SR s výhľadom do roku 2020. Uh, tento dokument bol prijatý ešte v roku 2011, uh, pričom zakotvuje víziu ciele a princípy Slovenskej republiky v oblasti legálnej a nelegálnej migrácie, obchodovania s ľuďmi, ochrany hraníc, medzinárodnej ochrany a čiastočne aj integrácie. Uh, Je tento dokument podľa vás už neaktuálny alebo nedostatočný?
1: Um, no treba povedať, že v súčasnosti platná migračná politika Slovenskej republiky uh, je starý dokument, ktorý nereflektuje aktuálny stav v oblasti imigrácie na Slovensku. Uh, tento stav sa veľmi zmenil uh, za práve za posledné roky, najmä za posledných 5 rokov, uh, pričom migračná politika, uh, teda ten dokument migračnej politiky bol prijatý ako si spomínala v roku 2011, teda je nevyhnutné jeho prepracovanie a prijatie novej migračnej politiky Slovenska. Zároveň o, trvame na tom, aby bola nová migračná politika tvorená participatívnym spôsobom, teda za účasti odbornej verejnosti a aby vychádzala z aktuálnych dát, trendov a odporúčaní. Vnímame, že v súčasnosti štát neprináša pravidelné vyhodnocovanie trendov v oblasti migrácie. Analýzy, trendy a odporúčania nájde verejnosť najmä na webových stránkach mimovládnych organizácií alebo medzinárodnej organizácie pre migráciu, ale nie na webových stránkach Ministerstva vnútra či Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, teda aj pre laickú verejnosť zrozumiteľná komunikácia a vysvetľovanie témy migrácie zo strany zodpovedných štátnych orgánov k verejnosti takmer úplne absentuje. Navrhujeme pravidelné vyhodnocovanie situácie v oblasti migrácie, identifikáciu trendov, nastavovanie opatrení podľa reálnych potrieb a myslíme si, že aj toto by malo byť vlastne teda jednou z úloh um, prípadného, novovzniknutého imigračného a na naturalizačného úradu?
0: No, uh, pre nastavovanie verejných politík v oblasti migrácie a integrácie je určite dôležité poznať aj pomery v komunitách cudzincov, ktoré prichádzajú a žijú na Slovensku. Uh, je pritom potrebné brať do úvahy aj... Um, rýchlo meniacú sa dynamiku týchto komunít, kde v posledných troch rokoch o, sme mali o, možnosť o, vidieť výrazný nárast v srbskej, ukrajinskej, ale m, napríklad aj v iránskej komunite. O, vy uvádzate, že štát aj samosprávy, ktorých sa migrácia alebo imigrácia týka, by mali poznať situáciu, potreby očakávania a výzvy, ktoré jednotlivé komunity cudzincov majú a vedeli tak v reálnom čase príjmať potrebné opatrenia.
1: Áno, um... Na to treba vlastne s jednotnými komunitami a ich členmi a členkami aktívne pracovať a komunikovať a zároveň mať k dispozícii základné dáta, ktoré je potrebné vyhodnocovať, zohľadniť aj aspekty zraniteľnosti, rodové hľadisko a ďalšie dôležité elementy. Vnímame, že na strane štátu a samozpráv sú v tomto smere rezervy a odporúčame zlepšiť situáciu v oblasti mapovania komunít, čo následne umožní príjmať kvalitnejšie verejné politiky v oblasti migrácie a integrácie. Nám sa napríklad v rámci projektu Migračný kompás pri zisťovaní aktuálnych potrieb migrantov a migrantiek osvedčila spolupráca s kultúrnymi mediátormi ako kontaktnými osobami v rámci komunít a realizácia tematicky zameraných e, okrúhlych stolov. Naše ďalšie odporúčania... Možno môžem teda spomenúť naše ďalšie odporúčania v oblasti migrácie, uh, tie sa týkajú konkrétne o štátnej príslušnosti, tiež uh, neregulárnych uh, migrantov, monitoringu nútených návratov a taktiež efektívnejšieho využívania tzv. alternatív zaistenia, kde v lige za ľudské práva dlhodobo presadzujeme, aby teda napríklad rodiny s deťmi či zraniteľné osoby vôbec neboli pozbavované na osobnej slobode v útvaroch policajného zaistenia, ale aby im bolo uložené menej prísne donúcovacie opatrenia. To sú tak vlastne v skratke tie naše navrhované opatrenia vo vzťahu k teda tej téme migrácie, ktoré teda si majú možnosť uh, ľudia uh, prečítať, teda aj odborná verejnosť prečítať v, té, v rámci analýzy, kde ich teda podrobnejšie rozoberáme.
0: Uh, no... Um... Pri vlastne prečítaní alebo pri čítaní analýzy vlastne je možné dospäť k záveru, že najrozsiahlejšie opatrenia navrhujete v oblasti integrácie. Poukazujete tam napríklad na absenciu komplexných a prehľadných informácií pre cudzincov o ich právach a povinnostiach, o pobytovom statuse a podobne, čo sa týka viacerých jazykových verzií na úrovni štátu, tiež upozorňujete na zraniteľné postavenie pracovných migrantov. Vieš mi teda povedať, že čo konkrétne teda navrhujete?
1: Vo vzťahu k zlepšeniu informovanosti navrhujeme najmä zriadenie Národnej informačnej platformy pre cudzincov v rôznych jazykových verziách, ktorá bude slúžiť ako kľúčový a spolahlivý zdroj informácií a orientácie pre cudzincov o ich právach a povinnostiach a postupoch, ako čo vybaviť uh, s informáciami overenými na úrovni ústredných orgánov štátnej správy. Um, no a uh, pokiaľ ide o druhú tému, ktorú si spomínala, a to je teda postavenie pracovných migrantov, tak... Um, vzhľadom na značný nárast prichádzajúcich štátnych príslušníkov tretich krajín, to znamená uh, cudzincov, ktorí prochádzajú uh, vlastne z krajín mimo Európskej únie, uh, najmä z Ukrajiny a Srbska. V posledných piatich rokoch uh, sme vlastne teda zaznamenali takýto výrazný nárast, a to konkrétne z 35 tisíc na takmer 86 tisíc ktoré vlastne prichádzajú predovšetkým za prácou a zárobkom a je potrebné teda sústrediť osobitnú pozornosť na problematiku pracovných podmienok týchto ľudí, možného zneužívania ich zraniteľnej situácie zo strany zamestnávateľov a rôznych sprostredkovateľov či agentúr a pracovného vykorisťovania v súčasnosti pripravovaná nová integračná politika Slovenskej republiky by teda si myslíme, že mala v tomto smere obsahovať konkrétne opatrenia, respektíve je možné zvážiť aj prijatie samostatného dokumentu či stratégie vo vzťahu k ochrane pracovných migrantov pred vykorisťovaním, na ktorého rozšírenosť v rámci Európskej únie s obavami upozorňuje aj agentúra základných práv EÚ fra
0: No, um, navrhované opatrenia v oblasti integrácie uh, sa zameriavajú najmä na väčšie zapojenie samospráv a taktiež podporu lokálnych aktivít uh, v prospech integrácie cudzincov. Uh, prečo?
1: Áno, o, v prípade o, integrácie je podľa nás nevyhnutné dôraz presunúť práve na tú lokálnu či regionálnu úroveň. Tento prístup sa osvedčil aj v iných krajinách. O, miestni aktéry najlepšie poznajú situáciu vo, na svojom území, okrem toho, ako vyplýva z našich skúseností, tak podmienky v jednotlivých samozprávach sa môžu navzájom veľmi líšiť, pokiaľ ide o skladbu a a dôvod usadzania sa cudzincov, Iná situácia je v Bratislave, iná v Trnave, iná v Pánskej Bystrici, Žiline, Nitre či Košiciach. Rôzne miestne kontexty budú vyžadovať preto rôzne riešenia Myslíme si, že štát by mal poskytovať výraznejšiu podporu samozprávam v oblasti integrácie cudzincov a že samozprávy by mali byť v tomto smere proaktívne, mapovať a reagovať na po, teda situáciu a reagovať na potreby cudzincov s registrovaným pobytom na ich území, vytvárať miestne integračné a interkultúrne stratégie komunikovať s cudzincami a zapájať ich do miestných aktivít, využívať služby tlmočenia a kultúrnej mediácie, aktivne komunikovať s majoritným obyvateľstvom o tejto téme, vzdelávať sa v tejto oblasti, vytvoriť personálnu kapacitu pre kontaktný bod pre cudzincov žijúcich v danej samozpráve. Dôležitá je tiež výraznejšia podpora teda informovanosti cudzincov na uh, lokálnej úrovni. Niektoré, Treba teda samozrejme ale povedať, že niektoré mesta uh, Slovenska si už túto potrebujú, sami uvedomujú a podnikajú pilotné kroky uh, na fóre o integrácii, čo je konf- konferencia pre odbornú verejnosť, ktorú uh, v Ligedaludské práva realizujeme každý rok. Uh, a teda posledné fórum o integrácii sa uskutočnilo uh, v maji tohto roku tak vlastne a realizovali sme ho práve kvôli teda, koronakríze online formou v rámci projektu Migračný kompas, tak tam vystúpili viacerí zástupcovia slovenských miest, ktorí predstavili dôležité kroky príjmané v záujme zlepšenia integrácie cudzincov na lokálnej úrovni a veríme teda, že tieto príklady môžu slúžiť ako príklady dobrej praxe aj pre ďalšie mesta.
0: Um, mo- môžeš mi, Kati, priblížiť, aké konkrétne pozitívne príklady opatrení v oblasti integrácie na uh, lokálnej úrovni boli na uh, poslednom uh, ročníku Forout prezentované?
1: Áno, tak napríklad mesto Košice. Podprezentovalo podstránku s informáciami pre cudzincov žijúcich v meste, ktorá vznikla v rámci web stránky mesta. Potom nová koncepcia sociálnej inklúzie Bratislavského samozprávneho kraja obsahuje konkrétne opatrenia vo vzťahu k cudzincom žijúcim v rámci Bratislavského samozprávneho kraja. V meste Nitra sa funguje komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu Komín. No a vlastne poslucháči v prípade záujmu môžu prezentácie z fóra o integrácii nájsť na našej web stránke, teda na web stránke Lígy za ľudské práva.
0: Čo sa týka integrácie na lokálnej úrovni, tak tiež poukazujete v analýze na skutočnosti, že že cudzinci by nemali byť iba pasívnymi prijímateľmi informácií o ich právach a povinnostiach, ale mali by byť zapojení aj osobne do tvorby a implementácie týchto miestných politík.
1: Áno, je to tak. Odporúčame vytvárať pri mestách e, po vzore nemeckých miest e, tzv. poradné orgány alebo výbory pre integráciu, v ktorých by mali zastúpenie samotní cudzinci s pobytom v danom meste, pochádzajúci z najpočetnejších cudzinnických komunít. Tieto výbory by plnili konkrétne poradné aj výkonné úlohy, vyplývajúce z integračných a interkultúrnych plánov a stratégií mesta, Výhodou pre mesto by bol prístup k informáciám z prvej ruky, priamy kontakt s danými komunitami cudzincov a k problémom, ktoré riešia, odburávanie jazykovej bariéry pri komunikácii s komunitou, kultúrna mediácia ktorí pôsobia v takýchto poradných orgánoch. V Nemecku sme mali aj prizvaných ako spikrov e, vlastne d- už na dvoch fórach o integrácii, a to v roku 2018, a teda na tomto poslednom majovom fóre, a vlastne predstavili e, fungovanie týchto poradných orgánov. Takže veríme, že je to niečo, čo by sa v budúcnosti mohlo podariť e, zriadiť aj na Slovensku a teda budeme radi, ak ak teda mesta sa nad týmto začnú zamýšľať a ak teda bude nejaké prvé pilotné mesto, ktoré ktoré by takýto prípadný poradný výbor zložený studincov zriadil.
0: Áno Dnes sa dostal do rúk uh, pred istým časom uh, výskum Inštitútu pre verejné otázky z roku 2017. Uh, a z tohto výskumu vyplýva, že v posledných rokoch na Slovensku vzrástol odmietavý postoj voči migrantom, osobitne uh, teda moslimom. Uh, výskumníci z Inštitútu pre verejné otázky uh, vidia príčinu v politickom diskurze a v negatívnom obroze, ktorý o moslimoch prinášajú médiá. Taktiež z výskumu človeka v ohrození z roku 2018, ktorý bol zameraný na analýzu stavu trestných činov z nenávistí v Slovenskej republike vyplýva, že migranti sú druhou najčastejšou obeťou trestných činov z nenávistí hneď za homami. A o, taktiež o, ďalšie závažné zistenia a vrátanie vysokej latencie týchto trestných činov, nedostatok zdrojov a kapacít na poskytovanie pomoci obetiam, bagatelizovanie skutkov a nedotiahnutie prípadov, o, taktiež nedôvera obeti voči zodpovedným orgánom, orgánom, neohlasovanie incidentov z nenávisti a mnohé ďalšie závery. Mimovládne organizácie zaznamenali v uplynulých piatich rokoch nárast nenávisti voči utečencov a migrantom, osobitne ženám a moslimkám, ktoré sú pre svoju šatku veľmi ľahko identifikovateľný cieľ pre útočníkov, aj v lige uh, sme zažili uh, viaceré takéto útoky, respektíve viacere klientky uh, nás informovali o tom, že sa im takéto niečo stalo. Uh, no a um, je zrejme, že uh, ide teda o vážny a aktuálny fenomén v spoločnosti, obsahuje. aj teda naša súčasná analýza ligy, osobitne aj odporúčania vo vzťahu k obetiam trestných činov z nenavistí, alebo, alebo sa tam nespomína nič k tomuto?
1: Uh, vo vzťahu k trestným činom z nenavistí, uh, teda áno, uh, teda, zaoberali sme sa aj týmto problémom v analýze a navrhujeme teda zlepšiť, pr- primárne zlepšiť informovanosť cudzincov žijúcich na Slovensku uh, o, tre- o týchto trestných činoch a o možnostiach, ktoré majú um, ich, vlastne aké sú tie postupy, uh, ako môžu nahlasovať tieto trestné činy a uh, ako ich môžu riešiť a akú, aká pomoc im je k dispozícii. Zastávame názor, že je skutočne um, dôležité venovať problému islamofóbie, xenofóbie a neznašálivosti voči utečencom a migrantom osobitnú pozornosť a príjmať preventívne opatrenia nielen na národnej, ale aj na lokálnej úrovni. Okrem um, miestných integračných politík si myslíme, že je dôležité vytvárať aj interkultúrne plány a príjmať komplexné medzikultúrne stratégie, ktoré mestám pomôžu pozitívne zvládnuť rozmanitosť a využívať výhody rozmanitosti, podporovať vzájomné spolužitie v tolerancii a vzájomný dialog majoritnej populácie s ľuďmi z iných kultúr. Súčasťou týchto interkultúrnych plánov by mali byť aj mechanizmy a stratégie na odburávanie predsodkov a stereotypov v mestách, keďže práve tie predsudky a stereotypy a negatívne obrazy o, o utečencoch a migrantoch sú práve dôvodom um, akejsi nenavistie týchto prípadných trestných činov z nenavistí. Zároveň je dôležité vytvárať zdroje a kapacity pre poskytovanie podpory a pomo- pomoci obetiam nenavistných trestných činov, motivovať ich k reportovaniu týchto činov posilňovať ich dôveru v inštitúcie a predchádzať ich viktimizácii. Mesta by sa tiež mali zamerať na osvetu vo vzťahu k väčšinovej populácii, aby táto pochopila prínos a pozitíva migrácie a rozmanitosti. No a dôležité je tiež vytváranie priestoru pre stretávanie sa migrantov a miestnej majoritnej populácie, aby sa títo navzájom mohli spoznať, pretože nenávisť práve zo strachu z neznámeho a z nepoznaného.
0: Všimla som si tiež, že analýza reflektuje niektoré odporúčania pani ombudsmanky z jej výročnej správy za rok 2019. A to osobitne, pokiaľ ide o práva LGBTI imigrantov, monitoring nutených návratov a overovanie znalosti slovenského jazyka v konaní o udelenie štátneho občanstva SR. Vieš mi k tomuto niečo bližšie povedať?
1: Mm, áno, v podstate tieto odporúčania sme ako keby ešte doplňali dodatočne po tom, čo bola zverejnená, pretože na analýze, analýze sme samozrejme pracovali dlhšiu dobu a táto výročná správa aj odporúčania verejnej ochránky neprav boli zverejnené v podstate len pred asi dvomi mesiacmi, teda v marci. Výročnej správe pani ombudsmanky z, a teda odporúčaniam kancelárie verejnej ochranky neprav za teda uplynulé roky sme sa veľmi potešili, lebo si myslíme, že reflektujú aj aktuálne trápenia a problémy rôznych skupín obyvateľstva na Slovensku vrátane cudzincov a skutočnosť, teda, že správa nebola poslancami parlamentu prijatá a dokonca sa v médiách niektorí poslanci vyjadrovali k odporúčaniam pani ombudsmanky kriticky sme vnímali veľmi negatívne ako nepochopenie jej poslenia a mandátu a to bola jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli poukázať aj v našej analýze na niektoré jej relevantné odporúčania, s ktorými sa v plnej miere stotožňujeme a ktoré vlastne touto formou aj sme sa rozhodli podporiť.
0: Uh, Kati, myslím si, že uh, sa nám podarilo už pokryť asi všetky, uh, všetky témy, uh, analýzy a taktiež um, všetky najdôležitejšie zistenia a odporúčania. Uh, ja by som sa ti preto veľmi rada uh, poďakovala za rozhovor uh, a um, držím ti palce, respektíve uh, líge pri presadzovaní odporúčaní uh, navrhnutých v analýze. A na záver by som ešte rada poprosila posluchačov o ospravedlnenie zníženej kvality zvuku, keďže aj tento podcast sme a natáčali online. Vôčim sa s vami na teraz a do počutia.
1: Ďakujem veľmi pekne, Monika, že som mala teda túto možnosť predstaviť analýzu aj takýmto spôsobom a verím a dúfam, že sa že zaujala, teda zaujali možno niektoré naše zistenia alebo oblasti, ktoré analýzujeme našich poslucháčov a môžu teda nájsť kompletnú analýzu na našej web stránke. Takže ďakujem a ahoj a dovidenia, milí poslucháči.
0: Dovidenia. Podcast Migračný kompas je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podcast Migračný kompas je realizovaný Ligou za ľudské práva a viac o tomto projekte nájdete na jej webstránke www.hrl.sk.